0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 314今日はシンガポール在住で自然美容と素肌の専門家国際ホリスティックエスティティシャンの北村静香さんをゲストにお迎えしました。静香さんはお住まいのシンガポールでお肌の施術のサロン経営をされながら、オンラインで自然療法の講座を開催されたり、ホリスティックブランドを立ち上げたりと多岐にわたって活動されています。10代の頃から美容に興味があったという静香さん。過去に患っていたパニック障害やお肌のオーバートリートメントによって起こってしまった皮膚病も、自然療法によって完治させたご経験があるそうです。静香さんはあのインスタのプロフィールにもご記載があるんですが、アラフィフでノーファンで生活をされているということなんですけど、お肌が本当に綺麗でいらっしゃって、内側からナチュラルに輝く美しさがとっても印象的でした。ぜひこのインタビューの YouTube 動画か静香さんのインスタで皆さんもご覧になっていただければと思います。それでは最後までお楽しみください。
1: こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは今もやもやしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、プノセラピーななどにに基づいいたマニアックな意識や自己啓発に関すするお話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいですエピソードに入る前にお知らせがあります。9月25日から7日間無料のワークショップを開催します。このポッドキャストをお聞きいただいている方の中には、自分の好きなこと、楽しいこと、情熱のあることで、ご自身で副業、企業などビジネスをしたい、またはしている方がいらっしゃると思います。でも、たくさん学んだり、資格を取ったりしても、なかなかビジネスにつながらないということはありませんかまた今までの学び、経験などをどういうふうにしたら他の方の役に立てるビジネスになるのか分からない方も多いのではと思います。そういう方向けにあなたの才能、経験などを7日間でビジネスアイディアにするワークショップを行います。すでにビジネスをされている方ももしうまくいってなかったらぜひ基,基本に立ち戻る意味でもご参加ください。ご参加はショーノートのリンクからどうぞ。今日のゲストはシンガポール在住自然美容で細胞から輝く美肌作りの専門家国際ホリスティックエステティシャンの北村静香さんです静香さんは10代の頃から美容に興味を持ち20代に主婦をされた後30代で美容関連のお仕事を始められました20代にはオーバートリートメントが原因で肌を痛めた経験から自然療法を学び自力で感知させたという経験があります現在はホリスティックエステティシャンとして施術をするとともにホリスティックブランドを立ち上げたり自然療法の講座を開催されたりと多岐にわたってご活躍されています静香さん今日はどうぞよろしくお願いします
2: お願いいたします北村静香です
1: 静香さんはえっと今シンガポールで会社をされているってことなんですけれどもえっと静香さんのことをご存知のない方のためにまずは自己紹介からお願いしてもいいですか
2: はい私はですね、今、シンガポールは現在、うん12年目ぐらいです、はい。そしてエステティックサロンを開業してからは、シンガポールで開業してからは10年ぐらいになります。で内容は、えっと、自然療法をベースにしたエステティックというものをメインにしております。で最近はですね、そこから派生して、あのお客様には、ね、直接細かいことをお伝えすることは、ね、お時間の関係できませんからオンラインの講座でコロナが始まってからなんですけれども、えー、とオンラインで植物を使った美容法ですとかスキンケア方法ですとかといったことも講座を始めております。そういったところです
1: ,そうなんです、ね。ありがとうございます。あとなんか自然派の植物とかを作ったスキンケアのラインも出されているんです
2: 。そうでは
1: い。<笑><笑>いっぱいやっていて<笑>あ。そのエステにサロンに行くとそれを使ってフェイシャルとかしてくださるってことです
2: かもともとサロンの中でずっとトリートメントとしてハーブの施術というものはずっと続けてるんですけど20年ぐらいもずっとあのしてるんですけれどもそれで最初は。あのご自宅用に同じものが欲しいというご要望があったんですけれども、ちょっとそうですね、氷にするのでなかなか大変でいろんなハードルがありますので、あまり考えてなかったんですけれども、えっと、3年ぐらい前ですかねあ、これはやっぱり必要な方に使っていただきたいなと思いまして、商品といいますか、ハーブのマスクのことも販売は開始しま
1: した。そうなんですね、ありがとうございます。えっと、そしたら、静香さんも,もうすごい前から美容に興味を持たれてたってお聞きしたんですけど、うん、しかもなんか1万人選出したってすごくない
2: ですか？<笑>これはね、わりと普通普通というか、多分長くなんか20年とかしてったら、うん、普通に多分1日かうか<笑>う思うんですけど、どうかな。でもうん、普通にこう毎日毎日手術をして、多分あのぐらい経ったなると思う
1: えー、すごい。<笑>実際に触られた方はそれだけいらっしゃるってことです
2: よね。あただ、延べ人数ですから、そのうん、で違う方、まあ、違う方ももちろんいらっしゃるんですけれども、延、うん、べ人数っていう感じですね。でも、でねうん、毎日施術してたら、多分そのぐらいにはなるんじゃないかなと思う。でも、結構働いてました。あの今は<笑><あの><笑>お年目にあの、講座のオンラインのお仕事もありますから、うん、以前よりはあのゆっくりですけれども、そうですね、すごくこうたくさんお客様をさせていただいてた時期もありました。はい。そう
1: なんですね。うん、その一番最初に美容に興味を持ったのが10代の頃ということなんですけれども、なんかその時何かきっかけがあったんですか
2: あの、これのことに関しては自分でもたまに思うんですねな、なんでこんなにずっと美容に興味があって同じことをしてるんだろうと思うんですけど、それに関しては自分でもいまだに謎なんですね。<笑>でも10代というよりかは今思うと本当にもう小学校とかの、えー、小学校そうですねなんかこう女性の美しさだったりとかそういったことに対してすごくなんていうんですかねこの美しさはどこから来てるんだろうとかなんかそういったものを思い始めたのは、えー、多分小学校中学年とかで。でももっとちっちゃい時は、普通にお人形とか、なんか綺麗なものはすごく好きだったように、そして、そのなぜっていうことに関しては、謎なんですよね。でも、謎だから多分ずっと続けられるような気もします
1: 。えー、なんか、こんまりさんみたいですね
2: 。そうですか、こんまりさんも謎なんですか。なんか、こんまりさんは
1: 、小学校か中学生ぐらいの時から、なんかとにかくお片付けが好きで、なんか、とにかく片付けばっかりやっていた。うんでその片付けの仕事とかって当時そんなのなかったんですけどあまりにも好きすぎて仕事にしてしまったっていう
2: <笑>あでもそうですねたまに今でも自分で理由を考えるときがあるんですけど全然わからないですねな,なんかきっかけがあったとかじゃないんですねもう多分生まれつきそのことに対する興味関心がおそらくそで<笑>
1: 面白いその
2: なんかずっと考え続けてる人生で職業にななっっっててしまったっていう多分そんな感じ、うん、えじゃあ最初お子さんが
1: 生まれて主婦をされてたっておっしゃってたんですけど、うん、あのこのインタビュー始まる前にその主婦をされていてお子さんが小学校の時にお仕事を始められたんですか
2: です、ね、子供がちょうどね小学校に上がるくらいとか。ですかね、小学校1年生、2年生ときょそのぐらいに、この仕事を始めました。うん、最初はどういういいに入っていたんですか、えっとですね、まだ主婦時代なんですけれども、美容がまあ好きで、好きなんですけど、肌があまり丈夫じゃなかったんですよね。で、一番結構良くないパターンだったなと思うんですけど、美容好きで、でも肌は強くない、だけど、すごい冒険家なんですよね、だからなんでも見たくなっちゃって。<笑>でこの3つ合わると本当に良くないんで,す,よ、ね、ですごいオーバートリートメントに、まあ、いろいろしすぎですごくひどいトラブルになってしまってで、ね、2年ぐらいあの外に出れないくらい皮膚が炎症を起こしたりとかあのそういったことがありました。でそれがなかなか治らずに困ってたんですよね。でもあのその最初のきっかけが、まあ、漢方だったんですけれども。そういったところから自然美容、オーガニック化粧品、それまでは、まあ、割とナチュラルめの生活ではあったんですけれども、化粧品はまあ割と普通なものも使ってたりしまして、そこからナチュラル系、オーガニック系の化粧品を使うようになり、お肌もどんどん良くなっていき、そしてそのしばらく多分1、2年ぐらい経った後に、ホリスティックセラピストという職業が存在することを知ったんですね。それで、あもうこれはどうしてもなりたいと思って、全く経験もないですし、なんですけれども、もう、何ですかね、もう一択っていう感じで、それにすぐ学校に応募して、ここから始まったという感じ。あ
1: ホリスティックセラペストっていうのは、どういう資格なんですか
2: まあ、いろんな、なんていうんですかね、いろんなこう例えというか、いろんなあると思うんですけれども、私が行った学校では、もうあの包括的に、ただ、お肌の表面とか、体をマッサージするとかだけではなくて、心と体と、あとはスピリットというか、スピリチュアリティとか、すべてをケアできるような、そういうセラピストを育てるというスクールで、大学の化粧品を使って、化粧品だったり、オイルとかを使って、そして、普通のセラピストの学校と同じように、解剖整理とか、ボディーマッサージとか、フェイシャルとかも習うんですけれども、それにプラスして、植物療法とか。あの東洋医学とかあのそういったことも合わせて教えてくれる学校でした。うんあすごい、そんな
1: ことを全部一緒のところで教えてくれるところがあるんです
2: ね。あ今あったらね、あそうなんです、今もうね、なくなってしまったみたいなんですけど、うんうん,、うん、んですけどね、すごくあのベレダってご存知ですかあ、はい、ベレダジャパンがされている学校だったんですそうなんですね。教材は、ね、全部ベレダで、うん、そしてあで私がその最初に肌が良くなるきっかけも、ベレダの敏感肌シリーズっていうものを使って、それが良くなったんですよねそれでその、まあ、オンラインで買ってたんですけれども、買ったとき、買い物しようと思ったら、そのベレダのサイトに、ホリスティックセラピストスクール生徒募集みたいな。<笑>うん、これなんだろうと思って。ね、ずっとお買い物してたけど全然気づかなかったんですね、そこには。でも気づいて、じゃあこれはもう自分も何ていうか、すごく大変な思いをしたので、あ、なんかこれ、すごくしてみたいなと思って、そこから始
1: めた。え、やっぱりその違うもんなんですかなんか私は肌が<笑>敏感とかじゃ全然なかったので、もうとにかくあるものそのまま使ってて、<笑>あのそこら辺で売ってるものをそのまま使ってるんですけど。やっぱりなんかそうです
2: ねあのでももちろん今合ってるお化粧品がお肌にあっお肌すごい綺麗だからいや<笑>いいいす,あの
1: すごい子供があが私の似顔絵を描く時にすっごいくっきりほうれん線を描くのがすごい悩みで<笑><笑>これなんとかなんなのかなっていつも思ってるんですけど。
2: そうでもねあのなんかこう自分がナチュラルな仕事をしているのでなんかみんなにそれをしてほしいということではなくってあのでもちろんあのエステサロンですからいろんなお客様がいらっしゃるんですね中にはオーガニックでない化粧品をお使いの方もたくさんいらっしゃいますしでもねそれでお肌が元気だったらそれでいいと思うんです。だけど、うん、お肌がが悩みがあってちょっと弱かったりとかもっと健康にしていきたいっていう場合にはやっぱりそれが一つの選択としてナチュラル系オーガニックのものを使うっていうのがすごく何か大きな助けになるんじゃないかなと自分もそうでしたからはい思ううん、な
1: るほどなるほどありがとうございます、うん、えそしたら私これもすごい聞いてみたかったんですけどあのパニック障害を自然療法で治されたことがあるって読んだんですけどこれは一体どうい
2: うことなんですかね、そもそもその皮膚病になったんですね。だけど結局その私がその数年後に自然療法の学校に行って分かったことっていうのはそもそもがパニック障害から始まってたんだなっていうことが分かったんですね。うん、っていうのは敏感肌とか肌の炎症っていうのは自律神経にものすごく深く関わりがあるんですね。だからその時の私は何もつながりが見えてなかったので分からなかったんですけれども。うんそもそもはそのすごくストレスだったりとかあのそういったことによりまあパニック障害25、うん、歳とか6歳とかだったと思うんですけれどもなそこからのつながりだったんですよね。でパニック障害とかになるとその時はあまりよくわからなかったので、ね、まず普通の心療内科とか行きますよ。ってあじゃあ、あなたはパニック障害ですみたいな感じで診断名が出されて、ああ、まさかなんか、割と気楽な性格だと思ってたから、なんかそんなことになるなんてって、ちょっとびっくりしたんですけれども、まあでもそう言われるからそうなのかなと思って、うんうんうん、まあ、こっさとかあるんですよね、急になんかすごいドキドキして、車とか運転してるとちょっと危なかったりする、うん、なんかお薬とか出されるんですね、あと夜寝れないとかもありますから。うんで私も何の知識もないので、まず心療内科に行って、なんかその出された薬を飲んでたんです。で、確かに、飲むと、なんていうか、聞いてたのかな、ちょっとわからないんですけど、それをね、数ヶ月したときに、ふっと突然自分の中で、あ私、これ続けてても絶対治らないし、絶対によくないっていうのが来たんですね。うん、ただ、これはもし現在、何かそういった症状でいらっしゃる方が、自己判断で勝手に薬をやめていて、ということでないことだけはあのちゃんとあのお伝えしておかないといけないなと思うんですけれども私の場合はそういう感覚がすごく自分の中からきて一切薬をやめようと思ったんです怖かったんですけど多分その方が私にとってはなんか治る気がすると思ってでちょっと発作覚悟であのすごい荒れ領事なんですけど薬をもうやめるでちょっと自分の力で頑張ってみるっていうのをしてそこで、ね、徐々によくはなっていったんですよね。だけどやっぱりちょっと名残だったりとか、結局その後から肌のひどい炎症になったりとか、いうことは残ったんですけれども、ちょうどそのぐらいの時期にあの自然療法の学校に行き始めてましたから、そこでアロマとかハーブとか、いろんな自然療法に出会って、あの名残があったものがそういった自然療法で、まずは自律神経を整えるということをベースにした生活に注力したんですね。そしししたた。らもう自然にというか感知しましたすすごいですね、うんうん、なかなかね難しいと思うんですけどでも私の場合ははいそうですねそんな感じで結構ねパニック商売って完治しないって言われてるらしいどうなんでしょうねあれからもう25年とか経ってますから、うん、今ね医療界がどうなってるかわからないんです、うん、当時は完治しないって言われていてそうなんです、ねう
1: んうん、えでそれを直したってすごいですねでもなんか私もコーチングやってるんですけどあのお肌は結構人との境界線がうまく引けないとかなんか自分自身を出せないっていうことがすごい肌のトラブルとかあったらそういう心理的なことがあるからそっちを見ていったらいいみたいなのがあって
2: そうなんですかそうなんですよ。テーマなんでですよあの実はキンケアの講座で一番大事にしてるのは、その肌は下界との境界線っていうテーマでしてるんですよね。
1: あ、そうなんですね。おすごい繋がってますね
2: 。うん。心理学でもそういうアプローチがあるんですか？
1: そうですそうです。なんかまあ心理学っていうかメタフィジカルなアプローチなんですけど、も、ま、う、あ、体のどこに不調が出たら、どの心理的な側面を見たらいいっていうのがあって、で肌はそういうそう,境、うんそうなんです。境界線なんですよ。そうそう,そうおっしゃまさにおっしゃる通りなんです。
2: 私はそれを自分の経験とお客様との経験から体験的に知っていったんです、ねえー、あ、ただ 100% それに当てはまるわけではないんですけれども、うん、やはり肌に何らかの特に敏感肌だったりとか、まあ、何かトラブルがある方っていうのはその外界との境界線が緩すぎたり、うん、あるいは硬すぎたりとか。うんなんていうかなちょうどいい感じにバランス取れたらお肌も良くなるだろうなっていう自分の経験がすごくそうだったん、うんうんうん。教科書が本当にあのガタガタだったのでそういうことだったんだなって振り返ると思うし。うんうん、あすごい今なんかえーってなんか嬉しくなっがってます
1: 。あんあとなんか体の右側に出たら女性性の部分で左側に出たら男性性の部分で、うんうんその境界線が侵害されたりとか、うん、なんかそういうどこに出るとかにも違うらしくって、うん、そうそうだからそれをお客さんに見ていってもらうことによって体の位置みたいなのを自分の脳で理解してみたいなそういうプロセスが結構コーチングでもあります
2: ,、うん、すごいじゃあ鳥は例えば。じゃあちょっと、うんまあ、最初はメンタルとかそのいろんなそうじゃないことでコーチにいらっしゃる、クライアントさんいらっしゃると思うんですけど、お話、セッションを重ねていく中であ、なんかお肌がっていうことになったら、そういうこともアプローチもありますよっていう感じで
1: あ。そうなんですけど、普段気づかないですよ。そこまで知らないじゃないですか。で、なんか気づくのは、なんか例えばこの前は、3回続けて左手を怪我した人がいて、であそれは絶対なんかあるからって言ってそこを見ていてたんですけどなんかそ,そういう話をし始めるとやっぱり体と心がつながってるからなのでやっぱし体の部分どこに不調を来すかによっていろいろなことがあるって本人が知ったらそこで本人がもっと自分の体に注意を向けるじゃないですか。でそこで初めてなんか今度はこういうことがあったんですけどみたいなあじゃあ今度はこれを見てくださいみたいな<笑>そういうのがあるっていう。あのうん、そうですねほ、ほとんどの人は知らないですよね、そういうこと
2: 。そうですねでも本当に不思議で、うん、私も最近、右足を2回続けて、1ヶ月ぐらいの間に2回続けて、軽い怪我をして、あ今、右足のここに、というか、そこにつながる何かにすごい来ているなっていうのがあって、それを今、自分で感じてるところです。<笑><笑>あ、私が
1: なんかそういうことがあったら右足にすごい話しかけて何何って聞きます
2: 。そうですね、そうですね。今すごく注意して注意というかそこに目を向けてあげてる感じ、うんう
1: んうん。あ、すごいですね。つながってびっくりしちゃ
2: った。<笑><笑>あでも本当そうです。お肌は境界線なんですね下界との。
1: あ、じゃそれを講座で教えてだから結局内面のところ。からっいいうこととでですすよねねきっと
2: 話せないです、ね、だから心と体と、うん、多分その足を怪我したこととかってもっと,ちょっと深い層のことじゃないですか,、うん、なんかあんまり圓大意識にすごく上がってきてないところのことが表面化してきてるのでなんかそこはやっぱり切り離せないと思っている、ねうん、なのでそういったことをあのただのこうお肌の講座ではなくって体型立ててというかホリスティックに包括的にっていうところはすごく、うんあああそうなんですね。うん
1: 。それはすごい面白そうです。え<笑>えっと、そしたらその、日本で最初はヴェレダさんの講座を受けてで、そこを卒業したらそこで働く感じなんですか
2: あのいろんな方はいらっしゃるんですけど、私は子供がいたので、就職が難しいと言いますか、この仕事ってサービス業なので、お勤めしたら週末は働いて、だったりとか。しかもまだそういう時代だったんですよ特にだからあ難しいと思ってあのすごく嫌だったんですけども自分でするしかなくってすぐ改良しましたすご,いすごいですね自分は本当に嫌だったんですよねどこかでなんか経験してからの方が良かったんですけど状況的に子供もいるのでそれができない状況だったんですねだから自分でするしかないなと思ってで
1: うん、えそれはご自宅でおうちサロンみたいな形式ですもんねそれってどうやってお客さんと知り合うんです
2: かねどうやって今考えるとどうやって知り合ってたのかなえっとホームページがありましたウェブサイトで、うん、そこから見てきてくださる方が多分まず最初でそこからの、ね、ご紹介で広がるっていうのがたいシンガポールでも同じなんですけれどもあんまり宣伝したことないですね
1: ああすごいですねうん、それが一番いいですよねビジネスとして
2: そうです、ねまあ、時間はね、ちょっと最初かかるかもしれませんね、うんはいと。だけど、ご紹介が一番つながりも、なんかこう、すごくお客様と持ってるというか、うんうん。うんそうですよね、という感じで、うんはい
1: 、あとそうですよね、フェイシャルとか一回行き始めたら、もう他のところ行きたくないですよね、気に入ったら。<笑>なんかずっと行きますよね。
2: ね、気に入って、はい、長く来てくださってる方も、ね、多くいらっしゃってね、もう本当に感謝ですね。
1: そうんうん、え、じゃその日本でされてて、あシンガポールは、えっとうん、移住されたきっかけがあったんですか
2: はい、それはですね、主人の仕事でシンガポールに移ってきた、うんあの。子供はもう大きくなってまして、彼はあの寮に入ってましたから、夫婦2人でした。そももともと私はこの仕事をずっとしていたし、していきたいし、この仕事しか考えられなかったので、当然、シンガポールでも開業するつもりで、一緒についてきました、う
1: んうんうんうん、シンガポール、実際に住んでみたら、どんんなな感じなんですか
2: そうですね、本当にスピードと情報の国っていう感じですかね。だから、うん、すごいナチュラルかって言ったら、むしろ逆かなみたいな感じなんです。<笑>まあ、街なは都会は都会なんですけど、国の政策で緑をすごくたくさん、ガーデンシティみたいな感じで、街とこう緑が共存する街づくりになっていて、割と緑の中で生活はできている。な
1: んか勝手なイメージだとは言ったことないんですけど、なんかすごい豊かな国だけど、ドバイみたいにギラギラしてないみたいな
2: 、<笑>なんかそういうイメージで、は、す、い。あの豊かですね。そうですね。本当にそう思います。なんか人がなていうのかな、ゆったりしてる。安、う、穏、ん、なので、なんていうのかな、ゆったりしていて、あいいよいいよみたいな感じで優しい方が多いですね。心が広い方が多い気がします。うん、そうな
1: んですね。住みやすそうですね。そしたらすご
2: い。ね。はい。うんえそこでビジネ
1: スを立ち上げるのって結構大変だったんですか、う
2: ん、大変でしたね。大変ですし、今もそれは大変なのは変わらないんですけど、やっぱり外国人ってっていうのは大変だったんですけど、うん、もうやるしかないみたいな感じで、とりあえずやってみようっていうところから始めました。でもね、最初はね、あのシンガポールって、ね、物価高いんですよ、すごく
1: 。あそうですよね。うん
2: 、場所を借りりるって言ってて言もいきななそんなにすごい高い高ところって、しかも友達もいないし知り合いもいないし何のポジションもない中でいきなり外国人がいてなんかエステサロンするとか言ってもなんか不安でしかなかったのでちちっちゃいところがあ,まりしましたあるエステサロンあのローカルの方ですけれどもそこでなんかお部屋を貸してる方がいらっしゃってお部屋だけでしたらしかもあの半年契約とかだったのでそんなにプレッシャーなく始められました。でそこで始めてで、お客様がだんだん増えてきてくださったから、自分の場所に移りました。うんそうなんですかね、え
1: ー、シンガポールでエステをやろうと思ったら、シンガポール独自のなんかライセンスみたいなのが必要なんですか
2: あります、はいえっとね。シンガポールの国が定めて、シンガポール独自のライセンスもありますけれども、それとは別でいくつか、例えばイギリスのなんとか。スイスのなんとかとかいくつかありまして、なので私はただ日本で取ってた国際資格というのがあのヨーロッパのメインのベルギーのものだったんですよ、ね。ヨーロッパではそれで大丈夫なんですけれども、残念ながらシンガポールではその資格が働けないというか、ライセンスがダメだったので、半年ぐらいかけてまたローカルの美容学校に入り直して、そこでイギリスの資格を2つと、えっと、スイスの資格を2つかな、うん、それを取り直したりとかまか、あ、取って、その免許があるから、シンガポールでも働けます。そうなんですね。へうん、い
1: やなんか、あの資格のここに書ききれませんって書いてある資格が、もうなんかすごくて
2: <笑>そう。でもね、資格ってね、あんまり私は別に、なんていうのかなあの、目安みたいな感じで、よりも。まずそこかからの実地かなと思って一応何か必要がある時に書いたりはするんですけども、ねうんうんうんうん。
1: すごいと思ってなんかこれはめちゃめちゃ探究心があるに違いない<笑>と思い
2: ながら見てたんです。うん、で思った一応資格があるのも自分がこれを勉強したいと思ったら、うん、なんかそこにただしたいだけの興味関心でそこに進んでいった結果の感じなんですよね。うん
1: <笑>なんかハワイのクリスタルヒーリングとかもあって<笑>すごいって思って見たらなんかそこの学校え多分同じ学校だと思うんですけどそこのホームページを見たらなんかこの前私ハワイに行ったんですけどその時にたまたま立ち寄ったクリスタル屋さんのオーナーだと思うんですけどその人なんかブラジル人の人ですか
2: で、ね、カトリーナさんがあーアメリカ人なんですね。うんうん、なんかその人
1: は別人かもしれないですけどなんかブラジルにはクリスタルを学位として教えてくれる大学があるとか聞いて、うん、えそんなことあるのってすっごい衝撃のまた世界が広がっていたっていう。う
2: ん、あのミネラル鉱物はいあると思います鉱物学として。それも
1: 結局興味の赴くままに勉強されてたってことです
2: かそうです,そうですねでもクリスタルは普通に今でも仕事で使っていまして、うん、やっぱり植物とか鉱物の結局なんかなんで植物が引くかっていうと結局元をたどっていくと波動だと思っていて、まあ、ちょっとあの耳慣れない方にはなんだそれって感じになると思うんですけれどもその点でいうとやっぱり鉱物もその出してる波動っていうもの、うんを応用してっていう感じにはなるので、私にとっては結構植物のコースもこう。同じ
1: 。ああ、なるほど。あ、そういうことなんですねお。うん、あ、じゃあそれを使って施術をされることもある
2: 。そうですね。はい、そうなります。はい、ええー、面白いですね。<笑>なん
1: かいろいろ。うん、え<笑>え、うん、えーえー、っと、ちょっと。じゃあ、ご自身のお話をお伺いしたいんですけど。なんかご自分の中でブレイクスルーがあってその前と後で考え方とかすごい変わったみたいなのがあったら教えていただけますか
2: えっとねブレイクスルーは多分本当に人生のいろんなポイントでたくさんあったと思うんですよねでもですね多分すごく一番大きな最初のきっかけはやっぱりその主婦だった自分がよくわからないけれどもなんかこのセラピストになりたいっていう。そこに勇気を持って申し込んだっていうことが、多分本当に一番最初の大きなきっかけで、うん、そこから人生が大きく変わったと思いますうん。すごくフルタイムで1年の学校でしたから、作品もね、結構、まあ当たり前ですけど、それなりにしますし、うんまあ、子供もいましたし、私当時長野に住んでたんですね。うん、なので、新宿まで新幹線。通ってたんですか新宿は半くらいなんです、自宅から。うんうん、でそれを通うのも子供もい行ってまだちっちゃかったのでとかこれでもなんか旦那さんに行ったらどんな風になんに言うんだろうとかいろんなこともあったんですけどでもすごくなんかこれは絶対に自分がしてみたいと思って、うんうんうん、の勇気を持って入っていったことがああ一番そもそもの始まりだったかなと思
1: って、うんうん、旦那さんはいつも応援してくれたんですね。
2: うん、そうなんですよね、なんかありがたいことに、そうですね、それは本当に感謝してます、いつも応援してくれます。う
1: ん、素晴らしいですね。うん、じゃあ、まあ、その未知の世界に勇気を持って飛び込んでいったことによって、全部その後の流れが変わっていたっていう感じなんです
2: 興味、対、う、象、ん、が、でも今から考えると、とつながっていて、小さいときからずっとそういうことに興味があったんですよね。そのエネルギーのことだったりとかスピリチュアルなことだったりとかその体を健康に保つっていうことに対して異常に興味関心があるんんでですすねね
1: 、うんうん、そうなんです、ね、<笑>で
2: 多分それが全部合致してるんですけれどもその一番最初のきっかけがやっぱりセラピストのスクールに行ったっていうことが、うん、一番最初にこうなんか第一歩だったかなと思います。うんすごいですね。え
1: 、あの、その講座の話をさっきされてたんですけど、講座ではどういうことを教えてらっしゃるんです
2: かそうですね。講座は今、この1年ぐらい前からあの短期の講座だけを始めてたんですけれども、とにかく、美容ってね、体の健康がまず第一プライオリティというかベースなんですよね。なので、最初は体の養生法ケアの仕方みたいな感じで、まあその食べ物から生活習慣からということをまずそういった講座もあります。体の養生法みたいな、美容のための体の養生法講座があって、そのあとはスキンケアの講座ですね。お化粧品を自分で選べるようになって、うん、自分に合ったスキンケアをできるようになる。でその中で先ほどの境界線のお話なども割とメインにさせていただいて、ねで、これからすぐ始まるのが、えっと、美容に特化した植物療法という講座を始めでそれとは別で、実際的な,なんかお肌のマッサージとかエクササイズでお肌をよく保つっていう講座もしてますうん、うんうん
1: 、受講生さんってどんな方が受講されてるんですか
2: そうですね、それがですね、結構初めて見て驚いたのが、実際にセラピストとして、もう活動されてる方がね、多いんですね。それは結構驚いいたと言いますかあのプロ向けの方の講座でしてるわけではなかったんですけれども、でも、例えばヨガの先生ですとか、ご自分のセラピーされてるんですとか、もちろん一般の方もいらっしゃるんですけれどもあの、そういう方がね、とても多くて、なんかちょっと驚いてます。そうなんですね。あじゃあ、ご自
1: 身の,あのサービスとかの中に取り入れてみたいっていう感じで来られるんですかね
2: 。多分分そそうでですすねなんかおそらくですけど私の発信は自分では自分のことがあまりよく分からないんですけど、結構すごいなんかマニアックとかオタクとか言われるんですよね。だから、ちょっとそういう、なんていうのかな、もっと知りたいし、なんかそこをピンポイントで深めたいっていう方がいらっしゃるのかなっていう,うをう、なんか今1年ぐらいしてみて、なんとなく自分の特徴が分かってきま
1: した。ああ、そうなんですね,、うん、ね。いつもどうやって募集してるんですか
2: イ、えっとね、インンススタタググララムムをしてますからっお知らせしたりとか、あとそのニュースレターをしてまして、ニュースレターでお,お知らせする、その2つですね。お客
1: 様は、エストに来られるお客様っていうのは、日本人も他の外国人、英語でもされるんですよね。
2: ですね、えっとね、日本人のお客様がね、2、3割で、それ以外の方が7割ぐらい、シンガポール、それ以外の国の方。
1: かなり現地に溶け込んでる
2: そうですはい、もうローカルサロンとして
1: 。
2: へ<笑>うんうんうん、どんな感じ
1: なんですか、皆さん。なんか
2: うん、あの最初はですね、すごいいろいろ戸惑うことも多かった、カルチャーの違い。なんですけど、なんかやっぱりお仕事はしやすいかなと思います。うん、そ境界線の話になるんですけれども、やっぱりすごくクリアなんですよね。うん、なんかあのできることはできるしできないことはできないっていう感じでだけどそれはもちろん精神誠意を持ってでお互いにリスペクトをしながらっていう感じなので、うん、なんていうんですかねすごくお仕事はしやすいなと思う。日本ですとわりともうみんなが思いはかって、うん、みんながお互いのっていうカルチャーがね、まあ、それはそれで、ね、なんか優しくて素晴らしいなとも思うんですけれども。うんなんかお互いになんか思いやりすぎちゃってうん,うん、うんうん、っていうところがないので、うんうん、すごく効率もいいのかな効率が良さとうんそういう意味であまりなんていうんですかね正直なコミュニケーションででも声優っていう、うん、なんか本音と建前があんまりない感じうん
1: 、うん、あそうなんですね、うんうん、それだったら結構楽ですよね
2: <笑>うんと思います。はい、なので、すごくいろんな国の方もいらっしゃいますから、シンガポールは、えー、と4割が外国人なんですね、うん、全員のも。私を含め、私たちのような外国人が4割ですから、ローカルのお客様だけではなくって、世界中のいろんな国からいろんな方が住んでますから、いろんな方と、出会えてあのシンガポールという国の中にいながらいろんなカルチャーをしているのがすごく楽しい
1: 、うんうん。あ面白そうですね。なるほど。じゃあ、今後、これからどんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいっていうのがありますか
2: 、うん、えっとですね、やはりそうですね、この自然療法を通した美容、自然療法を使った美容っていうもので、肌だけじゃなくてあのすごく心も幸せになれるというか人生の,この幸福度が上がると私は思ってるんですけれどもなのであのそれを必要な方にお届けしたいということはすごく思ってますあとは将来的にはそのセラピストの方を育てるスクールとかもしてあのそういうお仕事でしてみたいっていう方に向けたスクールなどは始めてみたいなと思ってますうん、な
1: るほど。今は教えた方が施術をされたりとかしてるんですか。お一人でされてるんです
2: か。あ、今は私と、あとはい、スタッフさんもいて、はい、その方には私が直接教えたりとかしてます。まあ、そうなんですね
1: 。じゃ、それがもっと広がっていく感じに。うん
2: 、ね。はい。うん、思、うん、ったら嬉しい、ね。うん
1: 。なるほど。いや、いいですね。じゃあ、えっと、リスナーさんで、結構なんかもやもやして立ち止まってる人っていうのが多い。と思うんですけどそういう方に一歩を踏み出すアドバイスがあったら教えてください
2: ね、これはそうですねやっぱりでも,もうこうどうしかないように思いますうん。え、なんだそんなことって思われちゃうかもしれないけどでもやっぱりとにかくあの動くことでしか始まらないと思うんですねちょっとでもいいから一個動いたらそこからあの動きが始まるというかなんかムーブメントを作っていくそれが例えばこういう望みがあって、そこに対しての行動なんだけれども、もしかしたらその結果にはつながらないかもしれないけれども、でもその行動をして、何か動きを作ったということが、その次の動きにつながっていくっていうことは、私もあのすごく経験してるし、いつもそれを自分でも意識してるんですね。どうなるかわからないけれども、まずは動いて、ちょっとなんかこう、動きを作ってみようっていうことで。だからちょ,ちょっとちっちゃな一歩でもいいので何か始めるっていうことが一番大切かなと思います。ありがとうご
1: ざいますその主婦だった時にその新幹線に乗って学校に行くとかあと結構高額な学校に入るっていうのは<笑>、うん、その時はどういうふうに考えたんですか怖くなかったです
2: か、うん、怖かったんだと思うんですよね。あとと自分にできるのかとかあとその学校に行ったところで実際、職業として成り立つがん、ね、えなんかいろんな不安はすごくあったと思います。うんそうですね、すごく、だから、まずそれを夫に伝えるときも、それが、ね、たまたま二十何年前の日記が出てきたんですよね。うん<笑><笑>まあ、う20年前ですね、そうそう。それで、あお部屋の整理してたんです、最近。で、日記が出てきて、なんかそれをこのセラピストになりたくってこの学校を見つけてで夫に伝えてそれであいいんじゃないって応援するからみたいな感じに言ってくれてなんかそれが自分も言えた自分もなんかすごく頑張ったし旦那さんにも感謝みたいなメモがつい2日前に出てきました。<笑><笑>へすすごいへレッシュなな気持ちになりますよねそっか,かそうかあの忘れてたけどなんか今はね普通にもう仕事としてこんな感じでしてるけれどもあこう20年前ってこんな感じでその学校に行きたいっていう発言することですら自分にとってはものすごい勇気だったんだなでもそこから始まって今はねなんかシンガポールでお仕事とかもさせてもらえていて。なんか人生って不思議だなって思う,う,、ね、うん、うん、
1: あそっかでもそのちっちゃい行動っていうのはもう勇気を出して旦那さんに言ってみるっていうのがその行動だったんですねきっと
2: 。まず,まずは、まあ、主婦でしたから自分の貯金とかはありませんからまずは家族に相談するっていうことが第一ステップででもその日記から推測するにすごい勇気を持って。う用いたんだなっていうの、うんうん、なんか読み返いてきました。ああ、そうなんだそう<笑>
1: <笑>あい。いいですね
2: 。<笑>えー
1: 、ええそしたら最後の質問になるんですが、おすすめの本があったら教えてください。
2: おすすめの本ですかえー、どうしよう。うん本ね、すごい好きで結構読むんですよね。だけど、どうしよう、ありすぎて。<笑><笑>でも今、机の上に乗ってる一番目に留まって大好きでずっと読んでる本が星の王子様ですね。あ
1: 星の王子様。はい。
2: <笑><笑>いいですね。すごくシンプルですけれども、すごい大事なことがすごいいっぱい詰まってるし、なんか大切なものは目に見えないっていうすごく有名なフレーズがあって、私もすごくそう思ってるんですよね。やっぱり一番大事なものは目には見えないものだったりするからな。思うすごい確かに
1: 星の王子様って、私一番最初ちっちゃい時読んだ時なんか意味がよく分かんなかったんですけど
2: 、うん、私な
1: んかでも今考えたらすごいスピリチュアルな話ですよね
2: ,<笑>すすね。役もね、結構いろんな方が役をされてて、でもあであの日本語訳何冊か持ってるんですけれども、この、えっとね、香野まりこさんか、河野まりこさんか、ごめんなさい、ちょっと読み方が分からないんですけれども、この訳は、あの、すごく読みやすいです結構ね、訳でつまずく場合がある気がします。なんとなく。ああ、そう、なるほど
1: 。でも、いろん
2: な、いろんな方の訳を読んでも、いろんな感じ方があっていいんですけれども
1: 。はい、ありがとうございます。永遠の名作。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>はい、じゃあ、今日、千塚さんのお話を聞いて。まあ、シンガポールとか近隣の国に住んでいらっしゃる方は予約取れないかもしれないけど<笑>エステに行きたいとかまたはその講座を受けたいっていう場合はインスタグラムに行けばいいですかここに行けばいいですか
2: 、ね、インスタグラムで基本的にいろんな情報を発信してますから、はい、インスタグラムで見ていただけたらと思いますわ
1: かりましたじゃあインスタグラムのリンクを書ノートに貼っておくので興味のある方はぜひフォローしてください。うんありがとうございました。静香さん、今日はどうもありがとうございました。あり
2: がとうございました。ありがとうございます。最後までお聞きいただ
1: きありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、小濃度のリンクから体験セッションにお越しください。また現在モヤモヤからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方、そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね。